3: 欢迎收听影留言，我是释阳
1: ，我是大玲玲
3: 。哎，上个星期呢停播一周啊，那是对于我们来说是一个非常非常幸福的一件事情啊，因为不用做节目<笑>啊，不用做节目，就跟大家说，哎呀，不用工作了，也是一个一个道理的啊。他说呢，端午佳节吃粽子啊，完了之后我们一起要缅怀一个大家，我我我这个呃，今年我才。看到了网上的一些一些评论啊，以前从来没有在意过，所以你是快
1: 乐党是还是还是安康党？啊，哎,哎哎，没错没错，就说的这个
3: 啊，<笑>没错，一个是快乐党，一个是什么党
1: ？安康党
3: 。安康党啊，嗯、就是说，就是现在人已经已经无聊到什么样的一个程度了啊？嗯、我们就不管是快乐党还是安康党，我们要记住了啊，就是说，我们一定要感谢屈原老前辈。为我们现在的中国人争取了三天假期，你就是你管他快乐还是安康呢？意思有有有区别有差吗？我说我端午节快乐就怎么着、呃、怎么着确实是
1: 有，也确实是有一个差，因为是什么？就是说是、嗯、说你安康，这个是因为毕竟这一天是人家的忌日，但是说你快乐呢？啊、呃，因为不但你有这个假期，而且。呃，据我一个对那个就是史学非常非常那个资深的一个朋友告诉我，说是学是吧是？对，史学对，呃、嗯，那个朋友告诉我，其实呃，他只是恰好死在了这一天，他跟这个假期根本没什么关系。啊、其实，人们到了后来就变成了一种由头，我觉得
3: ，嗯，啊、哦，对，就是可能就是啊、呃，为了。啊，想到可能是不是能放天假，完了之后弄一个这么由头是吧？嗯，对
1: 对对对对，所以就是你<笑>你你自个儿觉得怎么来顺怎么就行了，不用在那吵。<对>我看见这两党还吵得蛮<对>蛮厉害的，除了那个田贤党，然后就是这样党。真
3: 的有真的有吵吗？我觉得是开玩笑吵。不
1: 是有不是有上纲上
3: 线那吵啊的
1: ？我见过有上纲上线的那种互相谩骂，找那种历史的书，然后两个互相就是就互怼嘛。就，哎呦，那他真
3: 是浪费了好無聊这,这三天的假期了，啊、我真的。好无聊啊！啊，无聊到无聊到这个真的是令人发指的程度啊！嗯、对对对，嗯嗯嗯,嗯，那真的好无聊了。反正反正开心就好嘛，嗯、对吧？你、啊、你那你那，你,你,那你休息了就好吗？真是的，就是找屎学那些人是不是就就得就每天就就就得穿披麻戴孝的。
2: <笑>在<的>对，就是
3: 那什么啊，我就,就哭三天<唉>是吧？啊，这这这这个都没必要啊，都没必要啊，那这个没必要。所以呢，在这儿呢，想跟大家说两件事情。一件事情呢，嗯、是我们的这个安卓呃鬼影 A P P 安卓呢正式开始内测
2: 了
3: 。嗯、呃，之后也真的是历经千辛万苦，苦终于。啊，开始内测了。那么进入内测呢，我们的正式版呢就上线了。昨天晚上，呃，昨天也有很多的人陆续看到了我们发布的消息以后，就问：哎呀，什么时候公测呀？没有公测，那直接就正式版啊。只要是我们这边差不多了，我们就直接发布正式版了。嗯、所以呢，大家这个这个日子是有盼头的了啊。对，呃，也是，我确实，我觉得大家的心情都可以理解啊。等这么长时间，终于出来了，呃，再等两天，再等两天啊。我们、嗯、我们这肯定是这个东西是肯定是要出的啊，只不过就是确实是慢了一些啊，<咳>慢了一些，跟大家这抱个歉啊。啊、嗯，这是第一点啊。第二点呢，之后就是。我们在我的另外一档节目啊，《羊羊怪谈》啊，这就是这个什么叫是《羊羊怪谈》吧？对，《羊羊怪谈》。<笑><笑>啊
0: 这，这种主播,花椒播不记得自己做的什么节目
3: 、啊。在花椒直播上的这个《阳炎怪谈》啊，我们上个星期终于完成了一个大的故事。这个故事是一两上下两部的故事，第一上部呢叫《世人公寓 602， 第二部呢叫《荒宅迷照》。完了之后，这两部片，这个书呢，终于完了。但是呢，呃，听直播人都知道这里边有非常非常多奇奇怪怪的事情啊，也不是奇奇怪怪的事情，<对>就是最后这个<笑>这个作品已经放，已经变得很奇怪了。所以呢。呃，对，接下来的我们浑身发绿光了的、呃。啊，对，呃，这个我们在这个会员专区里边啊，大家听到的这个版本呢，将会是一个非常非常怪异的版本。就是、以前呢，嗯、我们在会员专区里边都会把一些我们说错的啊，完了之后剪掉，对吧？完了之后变成了一个非常完整的一个版本。嗯、完了之后呢，这一次呢，接下来的后三集估计呢，我是不会剪的。后三集我是不会剪的，为什么呢？剪了以后呢就没意思了，啊，<对>具体为什么？反正大家到时候听吧，会员的话大家都能听得到啊，就我就不剪了啊，整个的完整的流程给大家放上去啊，就不剪了，嗯，呃，反正挺有趣的，大家到时候听一下就 OK 了。好，呃，这是前面的两句废话，完了之后，这个接下来我们接着上上周的一个主题啊，就是怪事儿，是吧？
1: 什么怪事儿？那个惊喜还是惊吓？这样就
3: 是就是怪事儿嘛，嗯嗯。对惊喜变成这个惊吓，那就是怪事儿啊！呃、
1: 好吧，硬
0: 解是，但是我总觉得今天那
1: 个大家，呃、嗯，对这个题目好像没有什么太多的同感，所以我们这一次的节目可能不会非常非常的长，然后也太好了可能也有一些，嗯、<笑>你是有多反感做影留言？他、就是、说是。呵呵嗯，然后里头还有一些同学有可能啊写的跟这个就是主题不是特别搭，哦、但是我们还是放进来了，投资的时候嘛，你懂的。那
3: 那那那就删嘛，嗯
1: ,嗯别、啊、别，啊、不是关键，有的时候吧， <Okay. S 1> 有的时候大家可能就是对于一件事情，他写不到那么详细，嗯、有很多同学呢就是真是一两句就完了，比如说我们最后一位那个同学就是一两句就完了。但是有些人呢，哦、有可能哎，有前因有后果，而且有空去把这个东西仔仔细细的讲出来给大家听。不管怎么样吧，哦、反正都是感谢这些回帖的这些同学。下一次我会找一个比较大众化的一个题目，嗯，比如说、哦、端午，你是哪个党的？<笑>给我把史剧找出来
3: 。啊、<笑> OK， 不过这今天这个字是真的好小啊，有史以来。最小的一次啊
1: ，呃呃，这个好像是往下复制的时候，那个，那那那个字体不知道为什么不会按照我的那个 Word 里面的那个格式去走
3: 啊？好吧，我管他，反正一样一样一样一样来来做。这个这个奇奇怪怪的事儿嘛、啊，惊喜到变变成惊吓这种事情。上次好像我我我我，哎，我我讲了我的亲身经历了，对吧？嗯，我好像讲过我的一个亲身经历，但是我忘了我讲的是什么了。不管他，完了
1: 、嗯、你你你你讲的就是嗯嗯，嗯啊、还还是跟我有关嗯
3: 。哦哦哦，对，那个真的是那个真的是啊，真的是，呃、你,你要、啊、你看你要不提你要不提醒我我我就忘了，你知道吗？嗯，啊、好吧，那个我们看看今天啊，第一个第一个听众讲的是什么这个奇奇怪怪的事来吧？嗯
2: 。
1: 第一个很久不见的嘉峪关同学，他说了：“我有一个三十多岁的朋友，隔着几间房子，算是邻居吧，在这儿呢，暂且称呼他为老陈
0: 。这个老陈
1: 呢，长得很朴素，穿的也很朴素，家里头的摆设呀也非常朴素，就连存款都蛮朴素的。”照理说呢，像他这么朴素的老实人，日子应该平淡安稳、细水长流。但是命运也许不公平，他儿子两岁半的时候被拐走了，当时啊是没日没夜的找媳妇儿，更是痛不欲生。没几年呢，媳妇儿就重病去世了。到了今年，他们家就剩下他一个人在等，等着他儿子回来。看他这个开头是注定是一个悲伤的故事，应该，嗯。一场暴雨把池塘的水灌到了沟里，我呢就捉了两条黑鱼，冒雨呢带到老陈家里做成生鱼片他挺好这口的。黑鱼做的生鱼片呢有嚼劲，配着花生、蒜蓉、辣椒等配料，再加上白酒，一个下午就在他们家里陪着他解闷儿。嗯，吃着吃着呢，我就撇撇嘴，我说。我说老陈，你们家怎么一股发霉的味道啊？你看那蜘蛛网都有你脑袋那么大了。同时呢，其实也是在感叹，这么这是有多久没有搞卫生了呀？原先刷白了的墙变得乌黑乌黑的，灯一打过去，顿时都乌黑的发亮了。老陈呢就醉眼蓬松啊，说：“哎，这蜘蛛网好东西、啊，它还还能抓蚊子呢，不是？”这是十年前的这十年前的老陈呐、啊，虽然是很朴素，可是双眼是炯炯有神的。现在充满了忧郁，看来这些年是受了不少的挫折。我跟他聊了一个小时，就告辞回家了。晚上十一点的时候，台风带来了狂风暴雨，窗户咚咚咚的被敲了几下。哎，我好奇呀、啊，我就看了一眼，我发现老陈这个家伙居然披着雨披站在我房间外头，正在敲窗户。他的脸离窗户很近，在暴雨狂风里冲着屋里的我直笑。嗯，哎呦，我心里就不忍吐槽了一句：“我说这这家伙他娘的终于疯了吗？”这是
3: 狂风暴雨里面笑，嗯、这这挺可怕
1: 的啊！然后就只听他在外面一边敲窗一边说：“开门啊，我有事儿找你帮忙啊！”我听见老陈喊，我舒了口气啊，还能正常说话，没疯。赶紧开门让他进来，看见他浑身都已经湿透了，脸还在滴水。我说你干嘛呀？有事不会打电话吗？结果他说出了一件我很错愕的事情。他说他刚刚接到电话，说儿子找着了，让他明天早上过去接回来。现在拜托我呢，嗯、明天载他去一趟派出所。我当然就是一口答应啊。等到第二天早上，我来到老陈家门口，发现他家，发现啊，他的家里总算是收拾了一下，所以说蜘蛛网还在。那但是呢，老陈穿得整整齐齐，神色呃神情严肃，双眼也贼亮贼亮的，只是有点眼袋，看来昨天晚上太激动了，没睡好。嗯，我觉得是人之常情吧。两个人一路无话，到了派出所，俩人就一起进去了。他就问那办事员说：“哎，你好，我我是老陈，昨天晚上你们来电话说让我接一下我儿子。”这办事员就满脸疑惑说。通知你的警官叫什么呀？老陈这时候突然就一愣，似乎在回忆着什么，又似乎突然意识到了什么，两只眼睛瞪得老大老大，全身使劲儿的喘了几口气，就晕过去了。人们这一看不要紧，七手八脚就把老陈救醒。他醒来之后就大哭，嚎啕大哭，边哭边喊：“那儿啊儿啊！”声音都开始嘶哑了。在这期间，我也了解到，这派出所并没有给他打过电话。等他稍微平复下来，我把老陈送回了家，扶他坐下，递给他一杯茶。看见他没反应，跟他说话他也没反应。我发现他那双眼睛已经是万念俱灰了。我估计啊，昨天晚上应该是老陈喝醉了，梦到了派出所给他打电话，说找到了他儿子。醒来之后，惦记着把梦就。老惦记着就把梦当真了，又或者他是真的疯了吧
3: ？我这是一个真的是很哀伤，嗯，是一个很
1: 非常非常悲伤的一个故事，就是它里面藏着一个惊喜，但这个惊喜是一场空。嗯嗯
3: 嗯。所、嗯、以说到就是呃，拐卖人口这件事情啊，我不知道你身边有没有人、嗯、呃遇到过这种。这种事情啊，我是、嗯、我是有的，
1: 没有，啊嗯
3: 啊，我是我是有的，呃，啊、我身边的其实是我相当于姨姨啊，也姨二姨的那个朋友、嗯、啊，就是小时候、嗯、就就是领着孩子出去，那个时候应该差不多，嗯，我想想啊，应该是九十年代，九十年代完之后，那孩子哦，那个
1: 时候好像好像还是属于那种，就是反正八九十年代好像，嗯嗯。呃人们也拐，但是没有现在这么猖狂
3: 。嗯，九十年代那个时候就，嗯，一转眼的功夫啊，真的是，真的是一转眼。<对>现在那时候也没有什么监控录像，到像像像像现在这样的到处都是这个监控探头。现在
1: 就是连拐带骗了嘛，嗯、而且是就是那种设的套都很深的那种。那
3: 时候基基本上是明抢来的，那个时候就是<对>呃，把孩子他说把孩子放在这儿，完了之后说回头给他买一根冰棍儿，回再回头没了。再回头没了，到现在没有找到<的>啊，到现在没有找到。所以就是说，呃有的时候其实有时候，嗯、呃，一个是拐卖吧，完、啊、另外一个其实孩子带给带给家里面的人的痛其实有挺多的。像，呃，我的我我父亲的同事也是，完、啊、之后在他儿子哇，那那那孩子、呃，家里面当个宝一样，一直养的，应该比我小个五六岁。啊！然后之后养到上大学，嗯、终于上大学，这家家里面觉得哇，真的是好了，上大学了啊，终于养成了啊，这孩子以后就指望他自己，看看往哪拼了。大一回来，嗯、大一回来，嗯
2: ，
3: 他海南的呀，海南人呢。完了之后，这个叫从、嗯、从从,从大学里边就叫了五个兄弟一起回了海南玩，嗯、说我们这儿来看看海。那帮那帮人可能也都是内陆的，也没没看过海。啊！完了之后说，嗯、哎，来我来我们家玩带了五个孩子回来。完了之后去三亚，找了一野沙滩去那儿游泳，呃，三个被卷走了，什么暗流，包括这个孩子，暗流<哪>直接卷走，嗯，直接卷走啊！这这下子，我的天呐，这这家子就已经全都塌天了。就是有的时候，其实。呃其实真的是老话有句说叫“乐极生悲”啊、嗯，我不知道有多少人知道这句话啊。嗯、就是高兴到极点的时候，可能悲伤离你就不远了。所以呢，有的时候就是，是我太爷经常跟我说的话啊。我小时候，我太爷经常跟我说：“别玩儿，瞎玩儿了，乐极生悲。嗯”啊，经常这么说。有时候注意一下啊，周围的可能有时候高兴的确实是啊，有时候太高兴了，可能想想周围有没有什么危险因素啊。这个有时候也是命运啊，嗯、命运对，也得防不胜防啊。嗯，
1: 这真是命里注定有这么一劫。<对>你就算已经那么大了，都、哎、都都都真是难免的
3: 。不过呢，嗯、我觉得这个是非常牛逼的一件事情。我觉得是老天眷顾啊，嗯、就是说这个、哎、这个呃，这个我爸这个同事这个、老师，他是我记得好像教美术的。之后他呢，嗯、孩子去世以后，两年还是三年以后。岁数挺大了，哎，
2: 嗯
3: ，又有了一个，嗯，现在我估计应该也快上大学了，是吧嗯、啊，应该也快上大学，了。嗯、比较安慰的事儿，对对对对对对。嗯、然后就说就是，政府这孩子这还得去申报呢。当时人都是你，你这孩子死了以后，你必须申报，我能不能再生一胎？那个时候，现在人咱们现在是鼓励生第二胎了，那个时候可还得申报，最后人家政府说，哎，可以。啊，这是一个非常特殊的一个情况。你你们俩能鼓捣出来一个，那就赶紧啊、哎哎！成功了，成功了啊！这是好事
1: ，恭喜恭喜恭喜恭喜、嗯
3: 啊！好，下一个啊，转世飞天。嗯，用老大的开场白，今天我要给大家讲一个极其恐怖的鬼故事。故事的内容呢，绝对是我亲身经历的事情啊。这个经历是我悲催人生中算是倒数第二的恐怖事件了。你看啊，嗯，咱们说一下这个事儿啊，转世飞天，来，咱们看啊，啊这是这个经历是我悲催人生中算是倒数第二的恐怖事件了，那应该是倒就是最不恐怖的第二个事件，应该是这样，对不对
1: ？对，对<吧>我也这么理解的，
3: 对吧？要是你要说是我幸福人生中。嗯啊，就是这个倒数第二，反正反正我觉得是有点问题，就是应该是正数才才对，你知道吧？嗯。正数第二的恐怖，一都是最
1: 恐怖的嘛。哎，<吧>
3: 你的倒数你来这个东西啊，嗯，这这这就不对了，嗯，啊、嗯，咱们就说这倒数第二，啊，就是正数第二的最恐怖的第二个恐怖事件啊。我自从少年的时候总生病，嗯、呃，就开始不断的高发灵异事件，没有青灯看见的那么真确。啊，但是幻听、看见别人看不见的影像以及解释不清的事情是常有的。在我过去的闺房啊，就是这个灵异事件就比较多。没想到啊，十几岁了，搬家到了北京四环附近，依然没有逃过这个命运，反而啊是更多
2: 了。嗯
3: ，哎，更多了啊，咱们看看这个怎么个更多法儿啊？嗯嗯。我很呃，我很怕晚上睡觉，真的特别害怕。平均呢，每三四天就梦魇一回。最怕的呢是快要睡着的时候，就有点困，有点迷糊，有点有点清醒，没有睡着的状态。呃，我经常在这种状态下见到他们是打引号的，哎，见到他们
2: 。嗯，
3: 我后来呀、啊，请了一个护宅灵牌挂在窗户上。也没什么用。再后来，我爱我也估计，啊、我
1: 插一句啊，我就我估计也没什么用，因为显然这帮东西它是跟着你的，不是说那个什么的，哦、所以你挂在那个窗户那儿，有可能是把它们正好关在屋里了，而没有把它们抵在窗户外
3: 。嗯、啊，你的意思说？开开窗，必须要打开窗户。两个人不是他，不是完之后还有个磁场可以是,是吗
1: ？不是他，不是关在窗户那儿的吗？就是说是你请回来以后，嗯、你们就吓着了，然后就是比如说从什么地方就就就跑掉了。但是呢，嗯、你挂在了窗户那儿，那窗户也算是一个通道口吧。嗯、人家走不掉，嗯，估计也就是没什么用的。我这么理解啊，啊嗯，要不为什么挂在窗口上呢
3: ？哎，我觉得你也能写荒宅美道呀。<笑>
1: 至少我不会让他满脸冒绿光。啊，对，好吧
3: ，啊，再后来恋爱结婚啊，并随着丈夫呢搬入了婚房，离开了父母和这间诡异的房间。这次的恐怖经历就是发生在我婚后一段时间以后，自己回娘家住的那个晚上。那天呢是个周日。嗯，老公有事儿，所以呢，我就自己回去了。爸妈呢，并没有因为我嫁出去而改变我自己的房间，而是呢，每天收拾的齐整。嗯、我有时间可以回去住
2: 。那天
3: 晚上八点多的时候，父母呢津津有味的在看着一个连续剧啊，我实在是看不进去了，我就自己回家，那回屋子躺一会儿。这刚躺了一会儿，哎呦，就有点迷糊了。还没等困意完全上来呀、啊，我就被掩住了。意识清醒，也知道自己在梦里掩住了，就是身体根本动不了。这个时候啊，我就看着从这个窗户外边，它可就飘进来一团东西。嗯
2: ，
3: 我马上紧张起来了。恐惧感迫使我用全身的力量，跟我这个全就是用全力跟着我这全身这个较劲，还好意识基本清醒啊，所以一下就醒过来了。那我就不敢再躺着了，起了身去客厅和父母聊天。到了晚上十二点，大家呢没办法，已经该到睡觉时间了，各自回屋睡觉。我又在半梦半醒的时候发生了梦魇，我感觉有东西就在我旁边，那么看着我。嗯，深夜的，呃，你看啊，我这个字儿太密了，我这这这这这行跟哪行串着呢？深夜的未啊，深夜的未知和不能动的身体，让我的恐惧感迅速加大。我又是挣扎着让自己挣脱出来。由于意识用力过猛而心跳加速，啊、呃，由由于意识用力过猛而心跳加速是，就是真的心跳加速了，是吧？啊
1: ，应该是心悸的那种感觉
3: 。啊、呃，我起来看了看周围，什么都没有，努力让自己平静下来，然后又重新躺下。括号原来呀、啊，<咳>这种梦魇也是经常发生的。嗯，可是呢，还不到五分钟。第三次梦魇又开始了，这次说是梦魇，还不如是意识到被什么东西控制了。哦，这次厉害了，被什么东西控制？我几乎是清醒的，就是不能动。这个时候，我看着了那个东西的脸，看清了他的身体，嗯、或者说，他可能没有身体，就有那么一张惨白的脸。没有五官，嗯、眼睛、鼻子、嘴的位置都是黑色的洞。我当时是平躺着的，他的脸呢、啊、和我的脸非常的近，大约只有十几厘米，几乎快贴上了。我当时已经是恐惧的不知所措了，可更恐可更恐怖的是，这张脸呢、啊，居然在努力的向我笑。他那个空洞的嘴巴和眼睛呢，使劲的表达着某种笑意，却让那张惨白的脸显得更加的狰狞。我感觉他是想向我示好，可是我的恐惧已经冲破所有的防线了。我几乎用尽全身的力气挣脱了出来，挣脱了以后。我迅速打起身下床，打开屋里所有能打开的灯，然后蜷缩在床上，抱着被子，看着周围的一切。我实在太害怕了，身体颤抖，因为那真的不是梦啊！这吊灯和两个台灯把本来不大的房间照得通亮，屋子里安静极了。我慢慢的安静下来，却依然不敢松懈。因为屋子里总觉得还有另外一个东西和我在一起，就这样过了大概半个小时。即使房间很明亮，但安静的夜晚呢，让困意再次袭来。蜷缩着的我呀，开始不断的点头打瞌睡的时候，我马上就被他引进去了。他似乎也在尽力的束缚我的意志，努力的让我感受到他。似乎他只是来看我，并不想伤害我。但是意识被什么东西控操控的感觉真的是很恐怖、很难受。再次挣脱，为了不让自己打瞌睡，开始啊，嗨，这个地方啊，很难受。接着呢，他就这个啊，又再次挣脱出来。啊，为了不让自己打瞌睡，开始在屋里走圈做任何不会犯困的事儿，嗯、只有不停的走动才能保持清醒。大约走了半个小时，实在走不动了，就坐在书桌前休息。一坐下来，困意马上再次起来，然后呢，再次感受到那个东西，然后赶快再起来，最后几乎是有点怒了。啊，我手我手撑着这个眼皮就跟他较劲。了。我我就要保持清醒，我才不要跟你交流啊！就这样折腾到了四点多，天空露出鱼肚白，这东西才消失。我已经困得不行了，赶快躺下来睡了一个多小时，因为还要上班呢。后来呀、啊，经常听人说，你这是有东西想要跟你说什么，你应该尝试跟他去交流。但是只有亲身经历的人才会懂。我完全不想与他有任何的交集。那种恐惧感绝对不是哪部恐怖片可以体会的，即使那个东西只是想给你个惊喜，当事人绝对接受到的还是惊吓呀。后来呢，外地的表妹为了来北京上学，暂时呢住进了我的这个房间，总说屋里怪怪的，而且表妹呢还把腿给摔断了，晚上一、哦、呃晚了一年考大学。哥哥呢，也因为家里装修借住过这个房子。他也说晚上啊，这屋子里有奇怪的声响，吓得这个老大爷们，那就老大爷们，吓得这个大老爷们儿，嗯，整夜都开着灯睡。说起这个房间，并不是方形的，他正好处在往房子的拐角。由于大楼边啊是弧度造型，所以呢，房间的一角变成了一个大弧度。那个房间不大，在南边和西门啊各有一扇特别大的窗户，不知道这样的房间风水上是不是有问题。至今多少年过去了，这间房间还是空着。我偶尔回去看看，却不在里边睡觉。引留言，我只讲真的经历，有点啰嗦。啊，不虚构，不杜撰，怪事经历多了，有时对这个世界就更加迷惑了。不过，太阳总会升起的。我爱鬼影人间，嗯，谢谢转世飞天啊，嗯,嗯转世飞天已经确实是给我们带来很多很多的稀、呃
2: 、奇,奇古怪
3: 的一个亲身经历啊。<对>我是认为，是是是呃，我是认为这个房子呢，呃，应该是不是一手房吧？有没有去打听过过去发生过什么事情？因为我看他这好像是他过，呃，没有十，对这个没想到十几岁搬到了北京那个四环附近啊。这个我觉得是不是以前发生过一些什么事情嗯，当当然了，我觉得如果、嗯呃、根本不想呃想去追查这个到底是怎么回事的话，那也就不要去刻意的去追查啊。这这东西没什么好追查的，对，呃，嗯、对。呃，我我是我是认为有很多的朋友，嗯，就是愿意去干这个事儿啊。但是真的，嗯、呃，这这这事儿还是跟咱们没太大关系的话，跟咱们这个世界没太大关系的话，还是少去触碰的好。对我觉得，本是飞天说的特别对对对对特别对的一点，就是很多人都是说，哎呀，你，他说不定是想跟你说话呢啊，你就听听呗。但是真的，谁陷到那个里边去，那个状态里面去？谁知道那个恐怖感？对
1: 对，就是她的这个经历，其实跟我一个个那个闺蜜特别特别像。我那个闺蜜是就是阴历九月九、嗯，哎，不是是九月呃重阳节是哪一天？是九月九吗？阴历九月九。对啊，就她是重阳那天生的。嗯，然后她是从小就是。跟他这个情况特别特别像，能够被掩住，一掩住的时候就发现有那种黑色的影子站在他身边
2: ，
1: 每一次都是，然后结婚了以后都不见好，然后跟他家里所有的人这说，因为他现在住在南方的某一个还蛮大的一个城市，然后说是要不咱们能不能到咱们当地的那个就是。类似于像是雍和宫、北京雍和宫那样的地方，要么、嗯、咱们去帮我，你带我去化解一下，因为他也是嫁过去的嘛。嗯，但是人家没有人信他这个，他们就只他就只能跟我们来说这个事儿，嗯、但是也没有发生什么实际性的事情，就是那个时候会，就是有的时候会会听到。但是大多时候会是看到那个黑影在他身边站着，嗯、从小就是这样，嗯、确实是非常苦恼的这种事儿。我<对>不管你这个人，呃，这个呃，就是好朋友吧，来了这儿，嗯、呃，到底是跟你有求，还是真是过来看看你，嗯，还是怎么样？但真的是会被吓到
3: 。嗯 ，OK， 嗯好，我们下一个。
1: 诶诶、哎哎，师傅，我发现了，就是你那个字比较小，可能是因为我复制下来的时候我没有取消那个超链接。我不知道最近为什么，就是复制下来的东西全部都是超链接，哦、所以字体是没法改大小的。哦、对对我刚在手机上调，对我刚在手机上调了一下，就是拿手机调，嗯，手机调了一下，然后重新给你发了一个，你看看字有没有大一点？哦、我跟你
3: 说，这就是亲<笑> ，sorry， 你知道吗？ <Sorry. S 1> 这是亲徒弟，亲生的徒弟。所以就是这种，这这这这个非常非常贴心啊，<笑>非常非常贴心，谢谢谢谢。你先来下一个，我我我收着收着啊。嗯、好
1: ，嗯，这确实大了很多了。我我我已经发到发到咱们群里了。嗯，接着来吧。嗯,嗯,嗯，大行行行，能看清楚就行。嗯，下一位同学应该是新来的吧？叫做安安成，是诚心肥宅，嗯、<笑>好可爱的一个安。安安是
3: 诚心肥宅哦，这个这个这个名字真的是好好好有好有特点啊。嗯
1: 嗯，对对对，啊、呃，时尚大哥，玲玲小姐姐好，潜水很久了，会员都充了两年了呢。哦，你是我们的会员同学吗？ Oh. 那恭喜恭喜你啊，呃、欢迎欢迎你，嗯、对，感谢感谢，就是没有注册过论坛，也没有加过群，主要是玲玲姐这个进群密码太刁钻了，嗯、尤其是这个话题的上一集，妈耶，去数人数。很清楚，真的很清楚，那个人数就是七个人
3: 。所以当时我是不同意的，你们记得不记得？我就是这个实在是太……<笑>太马上
0: 撇
1: 清是吗？对啊
3: ，<笑>我是不太同意的。反正我就弄死你就弄死大玲玲，嗯、这,是这你不<是>你是真的、啊、搞得太……不是、嗯、这个确实是，我就觉得有点儿，你你这数人数这事儿，你那咱们鬼友里边就很多的数学不及格的呀，你那让怎么办？就是就是说
1: ，嗯，提到姓氏的就那么几位嘛，像像什么、啊、校长啦、警察啦，这些都不算嘛。提到姓氏的就那么几位，小什么小什么小什么，嗯，啊
3: 、好吧，啊，这个不代表归影人间的立场啊
1: 。<笑>马上撇的特别干净，对，好吧，我看看、啊、看看肥宅同学他遇到了什么事儿。呃、哎，我们这次要不在这儿留一个那个、啊、
3: 那个进去密码吧。
1: 啥？就是上一期<对>，<笑>是多
0: 少人？<笑>这个不行，这个不行。上
3: 一期有一个故事，里面提到了好几个人，那个人数是多少
0: ？<笑>又来了<笑>
3: 对对对
1: 、嗯，不敢，不敢，不敢，不敢，对<咳>，他说看这句话题还留着空，可以留言，就注册来写一个高考完烧书发生的事儿。
2: 嗯
1: ，哦，写一个高考完烧书发生的事儿。这个事儿吧，刚刚发生完以后，有没有其他的事儿呢？我还真不清楚。嗯，哦，新鲜的，嗯，挺好。下面呢，就开始讲这个事儿，正好应题，关于两个经的故事，惊喜或者惊吓。嗯，相信有不少小伙伴高考完以后都会发泄吧，对那些永远背不完的书啊、做不完的卷子啊、什么黄冈啊、什么五年高考三年模拟啊、什么之类的，死烧，嗯、就是这种行为，我们也不例外。压抑了好久了嘛，那么久，压抑了那么久，我们都做出的选择就是烧掉它。
2: 嗯，
1: 考完之后，当天下午我就跟我的两个小伙伴去烧书了。过程呢，就是很正常的把书撕碎，然后埋在坑里，然后点火。哦、这个坑啊，其实挺小的，就是小时候用来烤土豆的那种，嗯、就在我们小区东侧的一个小花园里。至于谁挖的，我不知道，反正我们小时候在小区里。大一些的那些孩子都会带我们到这儿烤土豆，我们自然而然呢就当他是烤土豆点火的专用坑了。嗯，这烧书的时候啊，是三个人又出现人又出现人数了，真好、啊，说不定
3: 我们这次的就是那个什么的啊，<笑>就从这儿又出题啊，<笑>又出现了。嗯
1: 就是呃、嗯、是一个是我，一个是我的两个小伙伴，一个叫锤子，一个叫白狗。这烧土豆、烤土豆嘛，没什么好讲的，就是重温一下小时候喽。哎，你这是就烧卷子那事就完了是吗？嗯，<笑>就直接抢烤土豆了是吧？嗯、我们看看他下面怎么说。啊。我还记得我第一次烤土豆，偷了我姐姐的寒暑假作业。哎呦，那顿打哟！什么东西？记忆犹新
3: 。我还记得第一次烤土豆，听偷,偷了我姐姐的暑假作业、嗯。我估计
1: 他是把他暑假作业那个本儿
3: 拿,拿去烧去了
1: ，烧了烤土豆用了。嗯，这还有可能，要不，嗯，对，要不也不至于被打。嗯，好，反正记忆犹新。反正烧着烧着火灭了，就是回到现实了啊，回到现实了。看着那么多卷子，反正就是，呃，堵坑撕土豆嘛。嗯，就是还想着，哦，以前也烧过卷子，烧过的是姐姐的暑假作业。然后那个时候啊，我是为了烤土豆，然后看这个坑里面那些卷子啦，呼噜呼噜,噜烧，心想：哎，这时候有个土豆多好呢
3: ！啊，这次你就是这么多卷子，你把你朋友白狗烤了得
2: 了，嗯，<笑>也挺好，啊、暖胃的，嗯，啊
1: 、心想那么多卷子啊、呃，就是回到现实了啊，就说这么多卷子书本烧了大概有一个小时吧，这白狗啊就拿起个书叉。在烧过的那坑里头乱扒了，嗯，想要吧。嗯、呃，想要把纸灰扒拉好，然后拿出来烧好的土豆，他还真去烤土豆了啊！就
3: 真把那土豆扔进去了是吧？嗯
1: ，嘿，这时候惊喜来了啊！你们猜猜，这指挥扒拉开以后，我们在坑里看到了什么？对，没错，就是土豆。嗯、但是，除了土豆之外，还有三个金戒指。怎么样，够不够惊喜？啊、还不多不少，对，还不多不少，一人一个。这戒指什么样呢？就是那种老式儿的开口，然后方戒面，上面有点花纹。形容的话呢，就是像在，有点像呃电影日本太阳旗那种放射性光的那种花纹，就是那种刻面的形状。啊、每个戒指都一样重，三十二克。哎至于这克数我怎么知道呢？是因为啊，我们找土豆找到的戒指挖出来以后，就去金店嘿嘿把它卖了、嗯
2: ，
1: 卖了，当天的价二百六十六一克，每个人拿了八千五百一十二块钱。哎呀妈，这真是惊喜，太惊喜了！
3: 哎呦我的天哪！哎呀
1: ，这个有多惊喜啊，简直用言语表达不出来呀、啊！夸张一下，这嘴巴都能咧到耳根子呀！<笑>我都听你这个，嗯，<笑>对，这个是第一个惊
3: 。哦，一共三，反正各种，啊
1: 嗯、对，反正我们各种愉快的购物啊，做头发、买衣服、买小琴。不，等等等等，反正
3: 等等等等。等
1: 等啊，怎么了
3: ？这是哥们儿还是安安？是诚心？女孩子吧，是一女孩子是吧？
1: 嗯，应该是女孩子吧
3: ？啊，嗯、好吧、啊，看着买裙子了嘛，嗯、是吧？一女孩子行，行、嗯。对，啊、反
1: 正呢，我是我，我就是就是啊，么什么购物啊，做头发呀、啊，买衣服啊，买小裙子呀、啊，反正就是这么花没的。嗯，这白狗啊，跟我一块儿去的商场，买了三个高达模型和一个不知道什么星座的圣衣。嗯、只有四个模型就花完了吗？我完全看不懂模型为什么这么贵啊！来，石阳哥解释一下为什么这么贵。是啊
3: ，三高达不至于啊，八千多块钱。啊、呃，<个>但是
1: 他那个是，如果他说是有一个圣衣的话，我当时好像有曾经查过，那个就是限量版的十二星座，就是黄金圣衣的话，嗯嗯、每一个的好几千，确实是。啊、呃，
3: 我每一个的好几千，不太咱手办、啊、模型我倒知道，最贵的也就一千来一千来块钱、啊。嗯，贵不到什么啊，方去、uh,
1: uh, uh, uh.。嗯嗯嗯，我是真见过那，哎，真是流口水，做的真细致，能变形的那种。反正这就是，呃，这第二惊啊，就是之前那些都讲完了，就是我们这个第二个惊啊，不知道是惊喜还是惊吓啊，就发生在花过钱之后的第二天。
3: 好，早上有恶报。嗯嗯
1: ，对<咳>。早上刚刚九点多。我呢，在镜子面前呢，就试试昨天就是买的衣服，嗯，他这没写出来啊，嗯，提示一下，下次检查一下。结果就撞到镜子上了，不知道怎么回事就反正倒了，撞到镜子上了，不知道是个什么诡异的角度，就滑到了静脉啊。过程，嗯，过程就是低血糖一般的眼前一黑，我摔倒了。从眩晕中缓过劲儿来，眼睁睁的看着手腕喷滋出一股血，没错，那是滋出来的，一股子一股子，喷在碎掉的镜子上，就是不知道为什么撞了镜子，然而且还给镜子撞碎了，而且还划伤他了
3: 。哎
2: 呦我
1: 天！那理所当然呢，我就去了医院。至于那个锤子，呃、哦，那个哥们锤子已经在医院等我了。昨天我们分开之后，他去买了一台电脑，配置蛮高的一个笔记本。结果回家路上车祸，腿折了，骨呃那个骨折，医院正正在医院躺着呢。我们互相知道啊啊，我们互相知道是因为白狗在中间搭的线儿，就是我知道他住医院了，他知道我那个这会儿来了。嗯，原因呢，就是他从楼梯上滚了下去，先来急诊处理的伤口，碰，我们碰到是在缝针缝针的那个地方。嗯，我呢，又去拍了片子，去检查骨头，看有没有事儿。嗯，然后在那个地方又碰到了锤子。嗯，当天晚上啊，我们都做了一模一样的梦，梦里有一个年轻人就跟我们讲说：“花了我的钱，就替我挡一下灾吧。”啊，应该是那个有一个年轻人，呃，设了这样一个局。这
3: 人这人活着还是死了呢
1: ？我能托梦，我估计是，啊、能托梦，我估计应该是死了吧？就是、啊、给他们三个，对呀、啊，那还
3: 挡什么灾呀、啊、呢？
1: <笑>就是。帮他帮这个年轻人挡了灾了嘛？嗯、你们一个什么是吧？滚下去了，一个骨折了，一个那个，那个就是滋血了嘛
3: ？嗯，滋血了，好吧？嗯
1: ，对。好了，两个经的故事就到这里。后续还要不要接着帮人挡灾？我们也不知道。我们希望这事儿啊就此结束。您饶了我得了，要不？嗯，不是，要么你们去把那个金店那个那个那个戒指再赎回来，然后给您买回去。嗯嗯。嗯作为艺术生还是模特专业，我有没有加错标点符号？我不太清楚，有，但是呃还好，不太严重，还好还好
0: 还好，嗯还好。还好
1: 主播担待一下，嘿，我是真的真的认真加过了呢。嗯、最后祝国英越办越好，主播身体健康，来自诚心肥呃肥宅安安的祝福，嗯。
2: 嗯艺术生，你是
1: 模特专，你是模特专业，然后你还是个肥宅是吗？你是要气死我们是吗？对
3: ，<笑>艺术生现在
1: 还有模特专业吗？有啊，那个谁，那个大米他们就是纸片儿，他们学校不是有那个也是艺术院校嘛？但是他们那儿的女模特，货一个个都一米八以上，女模特哦。哦
3: 嗯、哎你咱们再想脑补一下啊。烤土豆的模特，哎，你大家、哎、想想啊，那种还是<笑>烤土豆的模特，烤土豆的模特，哎，这个还挺好，也挺有意思的，嗯,嗯这个东西啊，他在里边这个大坑里面挖出三个金戒指，当然了，呃，这个什么里边也有，就是这个土豆也在里边，完了有三个金戒指挖出来，一人一个，我总觉得这，这太诡异了，我刚刚才
1: 像像被下了个套，哎
3: ，没错没错没错，完了之后刚才呢，嗯、我就。看到那儿，我还挺替他们开心的。我以为这是一个一个一个幸福的一个结束呢，没想到这仨人还还是遇到了一些。就是说
1: ，哪怕你是就比如说你挖到了什么什么谁谁谁，嗯、然后埋在那儿的什么信物，或者说是你碰到了谁什么家祖坟旁边漏啦，嗯、然后掉了三个金戒出来，嗯嗯、都比这个强。啊、我觉得。那我
3: 关键是说呢，<咳>就是天向天上掉馅儿饼这种事儿啊。砸中人的几率真的是特别特别低。以后再碰到这种事我也奉劝大家，真的，世界上没有太多那么那么好的事儿的。所以说呢，你碰到这种事儿，你先你先脑子过一下，就别着急着，就是现在赶紧查查那个网上今天黄金多少克，一克多少钱。完了之后，我是建议，啊，还是想想看，是不是要要交给警察叔叔这种事情啊？这这种事情多一事不如少一事。我我我记得。呃，我到现在我都四十岁了，我都还记得一个我我太爷，我太爷小时候给我的说的，嗯、那时候可能我就三四岁吧，嗯、三四岁的时候，因为我太爷是一个、嗯、读过很多书的一个人啊，然后他呢也知道很多民谣，各种各样的民谣，就是有一个就讲给我讲过一个就是那种像快板一样的东西，我到现在都记得住，嗯、到现在都记得住，是叫一个叫王二喜的故事。
1: 是莲花烙吗？嗯，就是因为是山西地区的那……要、呃、不
3: 是他是东北人啊，他是土生土长的东北人、哦、啊，他就是……呃，他这个故我可以大家跟大家说一下，我到现在都记得，就跟这个差不多啊啊，嗯、啊后半后大半半儿这个记不太住了，完前面记得很清楚，嗯、就是从前有个王二喜赶着牲口去经地，经到了地当中。突然断了犁，王二喜心诧异，地下出了什么东西？抛开土块看一看，原来是个大泥罐。大泥罐空咚咚，搬回家去也有用，擦一擦，洗一洗，装点零碎小东西。二第二第二天大呃第二天什么大大的一清早啊、呃，二喜上山去割草，伸手罐里捞一把，捞出一把钩镰刀，怎么回事？镰刀成了钝。完了之后，就大概就是这么一个东西，就是哎，他就碰到这么一个大泥罐，从地下挖出来一个大泥罐，完大泥罐上，他忘记扔一个什么东西，嗯、里边就多出一个什么东西来
2: 。哦，哎，
3: 完了之后就是这么一个故事，到最后，到最后呢，是一个一个，当时是一个这样的一个一个过程，就是最后地主看上这个罐儿了。啊，地主回家呢，就是贪心不足蛇成象。这个拿回去以
1: 后就把钱都 double 了，结果一个不小心把爸爸给掉进去了，捞出多好多爸爸是吗？对
3: ，那个那个那是什么东西？动画片儿的？那是什么？是济公还是什么东西啊？爸爸，我的啊，不不不，不是不是不是，呃，天书济公，对对对
1: ，捞出好多爸爸来，你给
0: 我留一个爸爸呀，也是那
3: 个。嗯，好，下一个啊、嗯
1: ，好吧，好吧，
3: 嗯，下一个，如是有缘则来，嗯，今天的老老同学老，呃，老老,老听众特别多啊，老大好，哎、达玲玲好啊，完了之后，我是永远爱你们的鬼话，真是好久好久没留言了，呃，这次突然的出现呢，是因为中午的时候，在我们的神秘组织啊、呃，鬼影女生宿舍，刚好讲到这个，大玲玲说还挺符合这一期，这一期的，让我搬过来再讲一遍，那么。呃，那么呃，搬过来再讲一遍啊。那么这次就带来了一个我表姐的亲身经历，嗯、名曰“夜不能寐”。哎，嗯、夜不能寐啊！看看这个，他怎么是谁的妹妹？嗯嗯
2: ，
3: 夜不能寐啊
2: 。
3: 嗯，我的一个表姐，跟我关系很亲近，因为我们呢是从小在一起，嗯、这个在姥姥家长大的。我我姐呢胆子还挺大。啊，我看恐怖片、鬼片什么的呢、啊，就是他给领进门的。他结婚之前呢，鬼片呢是更一部看一部，而且呢带我一起看。那个时候啊，日、太寒，鬼片啊几乎全都看遍了。那这个爱好啊，在他结婚以后、怀孕的期间也是没改掉的。啊，我们都说呀，你胎教看这个，你不怕吓孩子，吓吓着孩子呀？我就说没事儿。啊，依然呢，就各种搜罗鬼片一部接一部看。闹偏荒的时候啊，甚至呢会买书来读。那个时候啊，这是
2: 真爱啊，他
3: 、啊、这是真爱啊！买书来读。<你>那个时候啊，他是在我们这个这儿叫什么大东关的地方
1: 。啊，我知道这地。方
3: 。啊，租了一套两室一厅的这个小套间就在一楼，阳台外边呢有堵不高的墙。算是半遮阳。屋子里家里有一间房，房东说呢，因为没有地下室，所以有些旧东西啊就放在那个房间里。下，啊、呃，家里有一间房，不是家里有一间房啊，是家里面呢还有一间房。他租的这个房子还有一间房。这房东说呢，没地下室，所以呢把一些旧东西就储存在那个房间里边，锁了门，说不,不让进去啊。就这样呢，也是一直的平安无事。直到我姐生完我外甥，搬回这，搬回这套出租房。什么叫搬回这套出租房啊？就是
2: 哦,、嗯、哦，他有
3: 时候可能是生孩子期间，嗯，一就没住在这套房子里了，就之后就搬出去了。是不是一
1: 直是住在或者是婚房啊，或者说一直跟婆婆住在一起？就什么？嗯他说：“他不是说嘛，他说
3: 当时看的那个，他们住了一个房子是大东关嘛。我估计生孩子期间可能就没住这儿，反正之后生了外甥以后又搬回来这儿。可怕的事情就……嗯，开始了。嗯
2: ，
3: 我姐夫那段时间呢，基本都在外地出差。白天呢是我大姨过去照顾他们母子，晚上呢就回自己家里了。所以啊，晚上基本只有我姐。”我外甥在家，当时我姐是剖腹产，她搬回家一个多月呀。我跟我妈呢去她那儿住的地方去看她。那个时候呢，我妈在客厅啊跟我大姨聊天啊，我姐跟我在她卧室，然后我姐就跟我说：“说她说我我跟你说个事吧，特别吓人，我都憋了一个多月了，不知道该跟谁说。”哎。这从小受他熏陶啊，他这么一说，我来精神了，嗯、是吧？啊，这这,这恐怖事儿多棒啊！啊，我就这一个最近也没什么好看的恐怖片儿，我就看，我就以为是医院遇到什么事儿了呢。结果我我姐姐说是，是你不知道。自从我搬回来啊，我就遇到一个完全没办法解释的现象，除了用鬼来解释，我不知道还有什么可以解释得通的痛。我就问了什么、啊？就这屋啊，什么什么情况啊？我姐就说，就是自从我从医院搬回家来住啊，只要你姐夫不在的晚上，就都有一个黑乎乎的东西从阳台外边爬上来，一路爬到床上，睡在你外甥旁边
2: 一
3: 这东西倒也没干什么啊，就在那儿躺着，不出声，也没多余动作。你外甥的也没任何反应，睡得特别的香。可我可就要吓死了，你能想象吗？几乎是每天晚上连续一个月。你老公去哪儿了呢？我就想问啊，一个月你这好家伙啊，这个老公这个不在这事儿我，卖力工干
0: 吧，应该是啊
3: ，这个、还是要在意一下。的。我整晚整晚不敢睡觉，嗯、我整晚整晚不敢睡觉，就是眯着眼睛盯着他，看他有什么动作，但是都没有。可是我真的睡不着啊，我精神都崩溃了。我只从阳台爬过来的，什么？我什么从阳台爬过来的路径？我看的真真。的。哎、什么字儿？我从他，我从阳台爬过来的路径，嗯，可能、就是、应该是多了
1: 一个我，就是说是他从阳台爬过来的路径，我看的真真的
3: 、啊他啊。他从阳台爬过来的那条那条那条,那条路径啊，那条路线，我看的真真的，绝对不是幻觉，而且我不可能几乎每天晚上都产生幻觉吧？我听到这儿，我就问他，我说那那他他是人形吗？我姐说是，而且应该是个女的，因为头发很长，四肢很细，爬行速度不是很快，所以她能看清楚了。真的是一团黑色，比黑夜都要黑的那种，完全看不清五官什么的细节。而我就问了，我说：“那那那你怎么不开灯呢？你你你被眼住了吗？”我姐说：“我没有。”啊，他是可以自由活动的，但是他根本不敢动，呼吸都是小心翼翼的，浑身都是冷汗。一开灯，我外甥就不睡了呀，所以灯必须关着。可说来也奇怪了，照理说我外甥那么小的孩子，照理说是要喝夜奶的吧，他晚上得饿吧？他可不是一、嗯、一天三餐呢，他什么时候饿，他就他就他就他就叫了，他就哭了。嗯，哎，但是他。晚上整晚不醒，也没有表现出任何的不安，就是在那儿安安静静地睡觉呢。我姐自己觉得是，这这跟他跟这黑影僵持一整晚啊，直到天亮的时候，这那东西啊，他自己就爬走了，顺着来时的路线就走了。那过了一个月以后，我姐实在感到心力交瘁了啊。啊，提出来让我这个大姨留下来陪他，就这样。即便我姐夫不在的日子，我大姨夫会在，就再也没碰到那个那个东西了。那个房子呢，我就去过两次，很普通，也没什么风水的大忌。不知道怎么呢，就会招惹来那个东西了。所以呢，只能解释为我姐呀、啊、剖腹产导致元气大伤，加上之前热衷于看鬼片所以点点点。这里想提醒准妈妈们，产请在产后啊，呃，记得佩戴有效的护身符。这个故事还有一个后续
2: 。嗯
3: ，两个月以后，啊，这个姐姐的呃，姐夫就回来了。姐夫呢，啊，就跟姐姐说：“哎，我请的那个每那个那个月嫂怎么样啊？我这让她每天晚上来啊，咱们孩子是不是睡得特别好啊？”
1: 那为什么他说窗户爬起来呢？是月嫂，也真是没溜
3: 这是、这个。这个月嫂啊，是怕打扰到主人休息。现在提供的服务就是无声服务啊，<是>无声服务，确保大人和孩子都能休息好，你知道吧？我觉得这个服务非常非常的好啊啊，也<笑>、哎、很贵。反
1: 正你是<贵>你是非要非要那个就是个大爷一下。不，就是嗯嗯，不负责的姐夫一下是吗？啊，对对对对，关键的时候对对对老公没在，挺
2: 闹
3: 人的。那、啊、是啊，你这个关键的时候，老公其实老公呢也是出钱出力了啊，就请了个月嫂。这不月嫂呢，嗯、人家这个公司的提供的服务，人家就说了，我们绝对不打打扰到大人啊，我们就让孩子好好睡。你信不信？嗯，都你反正就看吧。哎，结果人老公回来<笑>一问，哎，是不是特别有效啊？啊，你看，大只要有人，另外一个人在。哎，人就不来了嘛，对吧？就说你既然有人照顾了，嗯、对吧？那那我就不来了。那只要没人啊，他就来了。没想到把大人吓死了
1: 、嗯、啊！你知嗯，
3: 越嫂越。很。但其实我
1: 们，嗯，但其实我们当时在那个群里头，我们看见这个故事以后，大家的分析其实不是这个样子，都说是有没有可能啊？说是这个女的和这个小孩儿，他们是。前世是有什么关系的？一般情况下都是小孩儿，呃，那个，母亲陪在身边，他会睡得比较踏实嘛。嗯，所以也不用起来呀、啊，夜闹啊什么的。他可能刚刚投胎到这家来，然后那个妈妈不放心，还经常过来看一看。然后跟他在一块儿的话，他是有前世的记忆的，所以他会睡得比较踏实，也不会闹，因为他熟悉那个女人的那种感觉。我们是这么分析，就是说是尽量让这个恐怖的故事变得其实有一点点温馨的那一种嘛，只不过是把他姐姐给吓着了
3: 。我觉得人姐确实没有没有怎么着啊，人确实也没有怎么着。啊，之后另外一个，我在这儿呢想反证一下一个一个,一个事情啊，就是说，呃，我们群里边啊，我们各种这个群里面有特别特别多的朋友都说我天生胆大，我看各种各样的恐怖，从来没没没没害怕过，什么恐怖片我都敢看。但是请注意，嗯、你看恐怖片和真碰上是两回事儿。你就从这姐姐这看着，这不就就不就,就完了吗？非常简单，千万别吹这个牛逼啊！就是特别自己不知道自己是谁的，就是我他妈我胆儿特别大，什么呀？你们这这什么东西？完了之后，这不一点不恐怖啊！你是一个真人，对，
2: 哎、就是你现
1: 在在你们家的，你现在在你们家那个家庭影院大屏幕里面，你你你看那个午夜凶铃没什么可怕，嗯、他要真的从你们家电视里爬出来，嗯。那你是你要是能够保持很镇定，你才算是厉害
3: 。嗯、哎，你跟立马立马说哟，您出来了，来来来，赶紧赶紧，这个这个、给
1: 他编了个小辫儿。
3: 因为、哎、这这这这巴西队啊，你看了啊，这这八十分钟、九十分钟都没进球呢，<干>咱赶紧<这>赶紧赶紧赶紧该，该买哪
1: 个该买哪个。
3: 这啤酒来，咱们喝了。好、啊，后后面还有几句话。嗯、对对对好了，我要讲的故事就到这儿。啊、咱们有缘，下次再见。强烈推荐鬼影会员和老大在花椒直播的《扬言怪谈》。哪一口？嗯、哪一口？大龄在 K 站直播就这样。我没
1: ，我没，我没在 K 站直播，我只是有那个账。呃，那个我们这算不算做广告 ？K i l a K i l a 那个站就是好多就是声优都在那儿直播。
3: 哦，奶一口是什么意思？嗯、我只
1: 是不是，奶一口就是安利给你
3: 。我<笑>、哦、现在都都已经安利变成奶一口了，这个是嗯，对，这是
1: 游戏术语，好像是游戏术语，好像是啊，哦、我不知道，反正听灯也经常这么说。
3: <笑>哦，奶一口大龄在 K 站直播啊、哦，你有那儿账号？完了之后了我,我没有，我
1: 我只是有那儿的账号
3: 啊，哦、
1: 就是嗯。做准备啊？<笑>就不敢吗？啊、还是胆儿寒吗？嗯、还是胆儿寒吗？嗯
3: ，可以直播啊！来来来，下一个、
1: 嗯。如果能每次念的都像尹流言这么开心的话，那我不怕，是不？啊、嗯
2: ，来
1: 吧，反正只漏声嘛。嗯，嗯下一个杨淼淼，嗯，杨淼淼,淼同学，四阳哥，龙鳞小姐姐好，你一定是南方人。不废话，不事、啊、直接开讲。
3: 就是南方人，就是他，他的我说，我说我叫刘石阳，他都会觉他觉得我都我就都叫刘思阳，是吗？就是这个我一直没有私
1: 师不分的区域，有私师不分的区域，他<是>有喝夫不分的区域。那我
3: 觉得不应该是明明、嗯、南方人，应该是拼音没学好啊。我说是刘
1: 诗阳，还还真。
3: 嗯，对吧？我说的是我是刘诗阳，完<这>之后他应该他们会
1: 习惯有些人，有些人真的是会习惯，就是哪怕他知道是 S H 那样的拼法，他有习惯叫香、嗯、锅怎么 S
3: M 是吧？嗯，
1: 对对对，<好>啊，不是 S, <笑> <S M 是几个鬼？嗯
2: <笑>、啊、嗯
1: ，那不废话，故事直接开讲，就喜欢你这种利索的，午夜凌晨烧烤摊儿。天气啊是格外的湿冷，我不知道为何呢，总在感觉自己的身体啊是轻飘飘的，全身上下散发着淡淡的蒜味儿。嗯
3: 啊，你是被人腌了吗？嗯，不是，不是那个，不是那个腌啊，<笑>是那个腌制的腌啊，不是阉割的腌。嗯<笑>
1: 嗯，好吧。嗯，这个蒜呐、啊，对于我而言，其实是最恶心的食物，啊、就更别提去吃了。多好的东西、啊！但是。对啊，算可以杀菌呢、啊。我说我妈告我的，就是但酒过三巡，八卦那颗心呢、啊，也就上来了。三个男的光着肩膀，表情淫荡的聊着关于女人的话题，特别是哥们儿 A 露着他那口大黄板牙，口沫横飞。兄弟，不是哥们儿我吹呀，你知道这家烧烤发生过什么事吗？说是啊，昨天有一女的在这儿吃烧烤，嘿嘿，你又不知。你你又不知道，你又不是不知道，现在那女的不不都喜欢什么干啥之前拍一段什么某音吗？那女的录的声音啊特别的大的，引得邻桌那三个男的骂骂咧咧，顿时就跟这女的起口角，哦、由这个争执啊就变成斗殴了。结果你猜怎么着？哥们儿，哥们儿 B 嘴里嚼着一块肉，含糊不清的说：“就是那三个把那女的打一顿呗，还能咋的？”我呢，正仰头干了那杯啤酒，想借着酒气冲淡自己身上这股令人作呕的蒜味儿，心不在焉的问句：“我说后来怎么着了？”嗯、哥们哎，看见我们都起反应，然后嘴巴就长得更大了，卖力的挥舞着手中酒瓶。结果啊，就是那个女的冲到厨房里，端了一锅刚煮好的小龙虾。蒜香小龙虾泼了其中一个人，那个人躲闪不及，被小龙虾淋了一身。那刚出锅的小龙虾温度是何等的高啊！那温度烫的那个人呐、啊，翻倒在地，一直在那嘶叫啊。周围的人就被这变故吓傻了眼了，有人打电话叫救护车，他那兄弟就冲出冲哎，冲进厨房，直接接了盆冷水泼向那个人。嗯，但是。你说死不死？那水刚好把那个人脸上的一个小龙虾呀，冲进他张罗的大嘴里了。啊、小龙虾卡住了喉咙，窒息而死。我听了以后，我就下意识的摸了摸自己的喉咙，好像有一个条状物在喉咙里头。我就下意识的又看了看手里的空酒瓶儿。心里闪过一丝不安，想着是不是喉咙长了什么异物，正寻思呢，找个时间去看看。我就随口说了一句：“我说发生这么大的事儿，这烧烤店还能正常营业？也没见微博什么之类的地方有报道啊。”哥们儿也就说了：“你没看我今天早上转我转发的十七号的微博呢？那报道的就是这件事儿啊！”我听完一愣，今天已经过了十二点了，刚好就是。十七号，同时邻桌突然传来了刺耳的女声。我扭头一看，那女生似乎正在拍某音。我不，应该这个杜撰的故事。嗯，对。哥们儿， A 被吵的心烦，骂骂咧咧站了起来。啊，写完了，呃、啊，这这这这这故事就到这儿结束了。啊嗯、写完之后发现这个结局不好，于是乎我就上来改一下。嗯。哦对，呃，他是改了一下，改了一下，就是说是之前他就是，嗯、就是结束在那个有条状物卡的喉咙里头，然后他就换楼了，换楼里头，然后又补了一个结局啊
2: 。嗯、<okay> 对
1: ，然后哎，不是这个跟惊喜和惊吓没什么关系，嗯，啊、惊喜就是你身上有股蒜味儿是吧？惊吓就是你、哦、觉得是你
2: 觉你自己快要挂了、哦、是吧
3: ？嗯、没错没错没错没错，有可能
2: 吧。
3: 嗯嗯，狮、嗯、虎<糊>发现有错别字和漏字。啊，看的时候，狮虎是什么东西？狮虎发现有错别字和漏字，在此向读到的石羊格龙女解说句似乎吧，看的时候似乎吧，哎呦我的天哪，似乎吧，嗯，
1: 似乎发现有错别字和漏字，在此读呃，在此向读到的石羊格龙林小姐姐说句抱歉，我写完自己又读一遍，但是没发现，我也很无奈呀，不是那么大两个字，你都没看见吗？嗯，似乎，你看，我就说他四非不分吧，嗯
3: 啊，好吧，我觉得我觉得还挺呃挺挺有趣的，就这种这种小故事，小小反转的，嗯啊，对对
1: ,对，我我连两个吧，下一个有点长，然后留给你，嗯、呃，那个第呃下一楼叫细菌女，嗯，嗯，
2: 又有趣的名
1: 字，嗯，没事儿，<笑>就是。山哥、龙丽姐，你们好！你们俩的声音真是伴随着我从高二到了现在的大三啊！嗯，我已经那么老了吗？嗯，啊、这些年不变的习惯就是，无论在哪儿，只要睡觉，我都会打开《鬼影人间》听。你们的声音已经是我生命的一部分了，成了一种习惯。听了这么久，终于跑了留言了。现在来说说我的故事，嗯、就说一个最近的故事吧。我是一个 less， 嗯，嗯他是一个。<咳>有女朋友的人，嗯嗯，她是个妹子，嗯、他是有女朋友的人，所以我跟我的对象都是女生。前段时间呢，他的父亲去世了，去世前几个晚上，他父亲就托梦给了我，嗯<哼>，但当时我并不知道梦里的是谁，我印象中印象中只有一个很衰老的男人躺在床上流着泪，握着我的手，告诉我让我好好照顾我女朋友。还告诉我，房间里有一个角落里有一张银行卡。哦，就这样梦醒了，我没有当回事儿。当醒来的时候，也没有跟我女朋友讲。结果没几天，他父亲突然去世，什么也没跟她说，甚至没有留下任何东西。我就忽然想起这个梦，就告诉她，好像在房间的某某位置，我梦到有一个，应该是你父亲，告诉我那儿放了东西。嗯，他去找了一看，果然他父亲在那儿放了一张银行卡。嗯、我到现在都很纳闷儿，为什么托梦给我呢？嗯，也许是于是你们两个真的会在一起一辈子呢，让你照顾好他。嗯、还有一个事儿是在我八九岁的时候，有一次在家里睡觉，到深夜的时候，突然听到一个陌生女人的声音把我叫醒，问你叫什么名字呀？几岁啦？几年级呀、啊？就这三句话，反反复复的一直问我，一直问，嗯、我就一直不停的回答，脑袋晕晕乎乎的。这个时候半夜上厕所的妈妈就把我房间的门打开问我：“你怎么还不睡？跟谁说话呢？”我还是依旧回答那个陌生女人的问题。后来就什么都不知道。这事儿还是妈妈告诉我的。那天晚上开始，我连续发高烧，睡了好几天
3: 。嗯嗯 ，OK。两件怪事儿啊，两件怪事儿
1: <咳>，对，奇怪的事儿。OK，
3: 好，我们接着下一个“凭栏听雨”嗯、许久未来看到这个题目呢，便不禁想起了。哎啊、打断
1: 一下，亲、嗯，打断一下，因为最后一个也挺短的，要不我一起念吧，然后你来截这个尾巴
3: ，好、啊，好不好？这这这，最后一个、嗯、它也挺挺短，最
1: 后一个齁短，嗯
3: 。啊，完了之后，那你这个是谁谁念？这个长的谁念？
1: 你啦啊对啊，我念三个短的，
3: 嗯，你长的那个留
1: 给你，长的那个是听你这个很短吗？呃不，很长。对啊
3: ，那我现在刚才正在念的时候，啊、你为什么把我把我把我拦住呢？呃
1: 那个嗯好啊上上上上上上，对我
3: 没明白你什么意思，你是想接接着念这个是吗
1: ？你来结尾吗？
3: 我来结尾哦，你哦，你把最后那个你也念了，完了我来听这个是吧？我来我最后再念来念这个是吧？你来评兰听雨，就是他俩的
1: 顺序换一下嘛？啊，明白，明白
3: ，明白，明白了啊，明白。那好，你念最后那个小的吧。嗯
1: ，最后那小的呃，最最后这位小的叫做叶扁豆呃，叶扁舟，嗯
3: 。啊，什么东西？
1: 叶扁舟，一叶一叶扁舟，还是一叶扁舟？啊不对，叶扁舟。嗯，但是他写的是叶扁舟啊
3: 。啊，好吧。嗯。
1: 哈哈，诗羊大果果，龙鳞小改改，这是我第一次留言，好激动哦！
3: 什么东西小改改都出来了？那
1: 这上面真的这么写的？小盖盖，盖子的盖
3: 。哦，我中考完
1: 了呢！哇，中考，中考，哎，啊
3: ，真的是个小改改啊！嗯嗯，
1: 对，等待的过程甚是煎熬，真担心就这么考不上了。说到这，惊喜变惊喜，亲，是惊喜变惊吓。
3: <笑>嗯，完了，这完全是没有。好吧，完了，我告诉你，<了>你,这你这个中考的那个，<什>
1: <笑>对，中考的那个，嗯，作文分儿吧，你自己
2: 想
1: 、哎。嗯对于学生党来说，大概就是那种考了69分，嗯、老师读成96分，就这么从天堂掉入地狱的感觉吧。嗯、哦，不对啊，这是从地狱掉入天堂啊！你这逻辑关系不对啊，亲，你肯定是个文科生。嗯,啊啊啊啊嗯，不对，你是文科生，但是你又写错字了，那我该怎么解释你这个行为呢？嗯。不过呢，我要讲的跟这个没什么关系，那我就开始讲了。麻烦换上一个欢快的音乐。建议你的稿子太短了，啊欢欢啊、对，建议你的稿子太短了，啊、我们就不换了。嗯，这故事呢是我爸讲给我的。我爸说他小说呀，他小时候自己很贪玩有一次，爷爷躺在床上靠着窗，靠着窗前看书的时候，我爸呢就悄悄的把鞭炮塞到了墙和窗户的夹角处。那时候窗户还是纸的，然后小心翼翼的擦了根火柴，点上火之后就忍住了笑，点上了鞭炮。那根引线、呃、引火线在短短的几秒后就已经燃烧殆尽，只听“砰”的一声，就爆炸了。我爷爷浑身一个机灵啊，手一哆嗦，那书就啪摔在了脸上，随后条件反射就是蹭的一下坐了起来。嗯，我老爹一看奸计得逞，就哈哈大笑。等我爷爷反应过来的时候，我老爹还在笑。随后，爷爷就机械的转过脸来，对着我老爹的脸是那脸色是由白转青转青啊。我老爹顿顿觉不好，立刻就往外冲。随后，我爷爷大腿一迈，一下子就从窗户里直接跳了出来。嗯此时，我老爹已经走到门前了，还没等到门锁打开，我爷爷就已经来到了身后。结果，我老爸就这样被胖揍了一顿。嗯，他的恶作剧就变成了恶揍剧了。嗯，好吧，文笔差到极点，没办法，让一个作文满分五十才得三十分的人写这种东西啊，不可能写得好了，这辈子都不可能。你看，我就说你作文不好啊。因为端午节，最后祝大家安康。哎呀，怎么又回到这个话题了？嗯、呃，（括号）语文老师特地在群里说呀，这个端午快乐，严格意义上是讲是不可以的，因为是纪念屈原投江，这是个悲剧。嗯，让你们老师多翻翻书。嗯，话说在端午节还有个小插曲，一开始我在群里说端午快乐的时候，后面紧跟着一位同学紧着说了一句“端午快，端午节快乐”。
2: 嗯
1: ，就到这里了，希望不要被被封杀，我们下次一定封杀你。你先去。修炼线的作文。嗯
3: ，啊，你<咳>、嗯、这这孩子可能就是中考是吧？中考、嗯，中考，十二三岁，中考是就，初中考高中还是还是什么初中考高中吧、
1: 嗯？对，初中考高中，啊、十五六岁，四五对，十四五岁，嗯
3: 、好吧，嗯。嗯，这个时候、这个，这个这个文文文笔也就这个样子了啊，也不错啊，嗯,嗯，好吧，嗯、为你爸爸鼓掌，鼓励鼓励，嗯<哩>嗯,嗯，好，好，凭栏<笑>听雨啊，许久未来看到这期节目呢，嗯、便不禁想起了哥哥，啊，你说的这个哥哥是你的哥哥还是那个张国荣？啊，其实已经完、嗯、完全分不清楚了啊，并便,便想不禁想起了哥哥，嗯，自。认为我这三十年的岁月平淡至极，没什么起落啊，喜怒哀乐都有，却也谈不上精。啊，我和我哥呢，在外人的眼里呢，好像是两个极端。我哥喜欢静，是一本书、一把豆就能做一整天的存在。平时呢，如兔，平时如兔啊。啊，是这个这个写的，平时如兔，人人皆道是；人人皆道是温驯公良，可疯起来，人人谓之如见野犬。哎呀，为什么要非要写的这么温绉绉的啊？意思就是说，有时候挺静的啊，拿一看一本，就跟一本书看一本书啊，一个斗，的能做一。一。静若处
1: 子，斗如疯兔呗。对
3: ，非要就是这个人人温驯公，人人皆道时温驯公良，可疯起来，人人谓之如见野犬啊。我呢，好动啊，我好动，幼时便以皮猴子之称，变，你要注意，越幼时便有皮猴子之称。或哈、啊，那、啊、就或者是幼时是要联合后
1: 面这一句，幼时便以皮猴子之称闻名整个大院
3: 。哦，嗨、哎，他这个地方不能加逗号，<笑>你知道吧？啊，幼时便以皮猴子之称闻名整个大院，可遇到事儿往往选择的是妥协和避让。就这么两个性情浑浑意的亲兄弟，感情却是极好的。我天，这是
1: 迥异吧
3: ？啊，亲
1: 。那是迥迥回
3: 哦，哈，看错了，看错了，迥义的<就>、嗯、啊，迥异啊！<笑>我做
1: 啥调都不够大
3: 啊！两个性格迥义的亲兄弟啊，感情却是极好的啊！这这、嗯、这个有点那个那个什么啊，那那个叫什么来？那个剧啊，这个臣妾做不到那个剧也差不多那个。嗯，对对对对，哥比哥呢比我大五岁，从记事起，我哥我便是哥身后的鼻涕虫，也是甩不掉的牛皮糖。不好意思，两个都挺，两个都挺黏的，又掉入了啊！又掉入了一条叫回忆的小河，也好，索性捞起两条和金沾边的小鱼吧。哎呦，我的天哪！就这个这个劲儿，你知道吧？哎，他那个文章那个劲儿，你知道吧？啊，一不小心又掉进了一条叫回忆的小河，嗯、也好，索性捞起两条和金沾边的小鱼吧
1: 。为什么你一念到这种矫情的东西就变娘了
3: 呢？啊、嗯，对，我就觉得，我就是因为矫情嘛，对，啊，其一啊，第一个故事，嗯，小学二年级的寒假，你是在鄙视
1: 所有很娘的人，你知道吗
3: ？不不不不，不,不,不,不该娘的就娘啊，不该娘的千万别娘、嗯、啊。小学二年级的寒假，嗯，父亲买来彩珠桶，括号一种手持的能喷出彩色火珠的这个桶状烟花），嗯，哥俩呢？也不要大人照顾，径直来到路边放烟花。那时我小，却吵着闹着要自己拿着放。哥哥呢，只好点燃以后交到我的手里。这时，邻居家的小李叔骑自行车啊，远远而来。小李叔大学毕业呢，呃，大学呢，那、啊、小李叔呢，大学刚刚毕业。平时呢，和我哥呢经常的玩作一团啊！你看他这个用词啊，平时呢和我哥经常的玩作一团啊！我一时呢玩笑心起，嗯、竟然把手中喷放着的烟花对准了小李叔，想给小李叔来一个新年的惊喜。小李叔摔倒了，自行车冲进了路边的花坛里，人栽倒了。栽倒在了路边，身上一件一看就知道不价值不菲的夹克上还有星星的火点，自然就像所有闯了祸的熊孩子一样尖叫一声之后，我逃了也是也是自然的。你你跟这个东西，我不用这种矫情的语气念，它，它它出不了这个味儿啊，你知道吧？啊！好吧、啊，啊，自然就像所有闯了祸的熊孩子一样，尖叫一声之后，我逃了，也很自然。不到半个小时，我俩悉数到岸。你看你这个东西，哎呀，不到半个小时，我俩悉数到岸。只不过不同于我的是，哥没跑，被当场抓获了。这件事的后果，远比在这半个小时里我能想象的更严重。小李叔身上那件夹克呀，在那个九二年就值得一千多块，而父亲的一个月的工资也才两百出头。好贵呀、啊！啊，小李叔和你哥经常玩作一团，你哥的目的是因为啊，就这一千多块钱的夹克，在那时候真的没人穿得起啊。啊，我的天哪！嗯嗯，啊
2: 、相较
3: 于这件天价的天价的皮衣更严重的是，是小李叔原本俊俏的脸上留下了一道深深的伤口。而当天，小李叔原本第二天去面试，嗯、我是电视台新闻主持去了，啊，原来人家是冲着主持人去了。于是呢，小李叔的人生轨迹便硬生生的被我这突如其来的惊喜。改变了。那天晚上，明晃晃的白炽灯泡下，父亲的脸阴沉的极为可怕。我惴惴不安的，我惴惴不安。哥低着头，一言不发。谁干的？父亲吼声很大。我看着父亲手上的竹鞭呢，瑟瑟如鹌鹑。老大，我问，老大，我问你呢，是不是这小鬼干的？父亲呢，紧捏着竹鞭，声音抬高了一些。我不自觉的，他抖了一下、呃，抖了起来，还是不敢出声，只敢偷偷的去看哥哥。哥哥不开口，静静的看着脚面。我再问你一句，谁干的？说。父亲的声音呢，又高了一个台阶儿，厉声质问。我本就在哥哥侧后方站着，下意识的躲在哥身后，看到他。背在后身后的双手不停的相互揉揉搓揉搓着，啊，红一阵白一阵。你说不说？啪的一声，就像霹雳，一道影子一闪而过，哥的颈窝处立刻出现了一道触目惊心的血痕。我当时就吓傻了。哥的双手随着那一声带着风声的脆响，猛地紧紧的捏在了一起，伴随着一声压抑之极的闷。闷哼，依旧紧闭着双唇。接着，接下来就是一下、两下、三下、四下。那是冬天，身上全是厚厚的棉衣，这竹鞭呢，就只能落在脖子、肩膀和脸上。印象当中，只有哥不停哆嗦，咬着毫无血色的双唇。一层附上一层的纵横交错的边印，我终于是崩溃了，上前抱住哥哥的腰，哭了出来，大不停的大声喊着：“哥哥！”我还是没有勇气去承认是我干的，看到凶神般的父亲和带着红的主编。八岁的我，连求父亲停手的勇气都没有半分，只是死死的抱着哥哥，不停地叫着，像是祈求原谅，也像是在发泄着愧疚。其实我不知道，那天晚上啊，这样恐怖的场景持续了多久。之后的有一段的记忆，莫名的就从我的脑海里就消失了，也许是人的保护机制吧。至今。我死活想不起来，那只知道之后哥哥依然陪着我做作业，陪着我看电视，晚上上厕所，嗯，也依然会叫我一声。惶惶中，某一天我终于鼓起勇气对哥哥说：“哥，那个，对不？”起，还没说呢，哥先是一愣，随即就笑起来了。嗯<笑>只是应该牵，只是应该牵动，呃，只是应该牵动了脖子上某道紫红紫红的边印，这笑容就走了形，很是扭曲怪异，呃，还有些好笑。臭臭小子啊，臭小子，嗯，这哥呢，抬起头呢，啊，抬起头啊，抬起脚，在我屁股上轻轻推了一下，咱们这下扯平了。多日的阴云终于拨开了，我没心没肺的笑了起来。哥，你笑的真丑。嗯，这其实是一个特别温情的一个故事啊，哥讲这个歌。嗯、一年多前呢，我坐在病床前陪着他，陪伴着他，就好像初一那一年，我因为吃多泡面而胃出血了。我的天呐。这泡面你怎么吃法才能胃出血、啊、他连夜背着我。是里头泡了
1: 小龙虾吗，亲
3: ？<笑>他连夜背着我。开玩笑，有在大家
1: 还是泡面少吃，
3: 嗯。嗯。就好像高二那年，我打篮球扭伤了脚踝，他做我的人肉拐杖；就好像二十四岁那年，我第一次失恋后<咳>喝的不省人事，他整整陪了我一宿。聊到往事，我就问他：“我说哥，你怎么想的呀？”这些事又不是你干的。他躺着，呵呵的笑起来。你个臭小子！笑声渐渐的停下来，他静静的看着天花板，沉默了下来。几秒钟以后，就在我以为他放弃这个话题的时候，哥哥轻声的呼了口气，既像是回答，又像是。自言自语，因为
0: 我是你哥
3: 嘛。本想写更多了，也许是看屏幕看久了，觉得眼睛胀的着实难受，揉了揉，原来自己已经是泪流满面。就这样吧。OK， 看来这位这位鬼友的哥哥应该是不在了哦。我觉得可能是应该是,、嗯、应,该是应该是不在了，所以他写了一篇呃怀怀念哥哥的文章《凭栏听雨》啊，但是就是、嗯、我觉得后面写的都很好，后面写的都很好。嗯、他他就是其实你前面没必要写一些特别文文言的那种那种感觉的东西啊，直接把你想想说的东西，开始讲故事以后，就我觉得就就挺好的了。这种这其实那些才是真、嗯、真实的感情的流露，其实最朴实的语言。呃，才能把最真实的感情流露出来，对，嗯 ，OK， 嗯，我们最后讲了一个非常悲伤的故事，我甚至我在这个故事，我一直不知道该去配什么样一条音乐，所以这条这个这个故事也没有音乐，但是我们能感觉的、嗯、感觉得到这个哥哥呃对对弟弟的这种呃照顾啊，完、嗯、之后这种爱。有时候，其实我们我们现在，嗯，从从七十年代以后，从七十年代大大概是七八年以后，嗯，很多的人，嗯，是没有兄弟姐妹的这种概念的，从小生长里边，对，他是完完全全缺失这种兄弟之情啊，姐妹之情，或者是这个，呃，兄妹之情，这这这这这种感情是完完全全缺失的。比如说我，我也一样，但是当时那个时候，七七年。呃，刚刚开始这个计划生育，我们那时候第一批人呢、啊，嗯、呃，接着生身,身边的人都是单独的
1: 一个孩、哎、那么早就开始了吗？了我以为八零后才会开才开始的。
3: 七七年，七七年第一波，嗯，七七年第一波的这个计划生育，当时没有那么严格，就是、说你生了也。也还，他不是强制性的，他不是那么那么的强制性。刚刚开始，谁都不会，因为这毕竟是一个一个人性的一个东西嘛，人类你就繁衍的一个东西。在那时候，很多家庭可能还会有生啊、呃，有个有个哥哥啊，有个弟弟什么的。但是我们那时候，我父母比较啊，争争取进步嘛，对吧？啊，就就只只要了我一个啊，所以哎
1: ，你不是说你还有个妹妹没
3: ？我还有妹妹，我有弟弟啊，我有俩妹妹，一个弟弟啊。
1: 呃、嗯，都是亲戚家的、啊，都是
3: 堂的，嗯，哦
1: ，好吧，<笑><笑>也是也是悲伤的一件就我一个
3: ，就我一个，嗯，对，嗯，接下来就我们家老大，我是老大嘛，完了之后剩下的孩子肯定都是单胞啊，都一个，所以就是在这个里边，嗯、他们没有一个长期生活在一起的一个一种兄弟姐妹就之情，所以我觉得我我有时候我看到这样的文章，到最后我看到这个文章，其实我。我一直在在在想象，如果我是哥哥，如果我是个弟弟，那在该,该怎么样去跟我的上面这个或者下面的这个兄弟姐妹去相处？其实我也挺渴望这种这种生活的。那现在这个计划生育就已经已经取消了啊，就允许生二胎了。我是认为有能力的，虽然现在的这种这个这个社会现状呢，可能确实是不不就是这、就是、孩子们这确实养孩子挺挺。挺费钱的啊啊，挺难的啊！但是越来越费钱了，啊、而且是、嗯、越来越费钱了啊！一个孩子如果从小到大到大学到甚至到结婚吧，没个五百万可能上下不来。嗯，有时有人说算过这笔账，嗯、能让这个就是正常的在一个大城市里面啊，五百万可能下不来。但是我
1: 是好嘛，你这节目一放出去，那下一个就别说二胎了，生一胎说，我候，操，养不起，算了，不生
2: 。啊，就是现
1: 在就是那种负增、嗯、负增长的那些城市，它就是已经。形成了一种模式，它你就算开放了二胎，它该不生还是不生啊
3: ？啊对吧，这个这个跟、嗯、跟政策其实没关系。最近这些年没有在<对>那什么也生好几个的也有，对，就罚款嘛，我交得起罚款就完了。嗯、对你不能说不那还是有能力吗？啊、嗯，是是是是，我交得起罚款就完了。但是我是认为，呃，我们这一辈人确实缺失了这种兄弟姐妹之间的这种情谊啊，这这种感情。<对>有时候就互相矛盾呐、啊，打架呀、啊，你之前跟哥哥跟弟弟打架，我争争争,争玩具啊，什么这种事情啊，可能都没有没有没有去有有过这样的生活的这种
2: 体验。对，对
1: 就是,是有几个什么堂兄弟或者说是表姐妹就已经很、嗯、很不错了，就特别盼着过年，嗯、过年回家以后啊，好多小孩在。一起。起特别热闹，但是大了以后总觉得还是就是自己真的，我经常跟跟跟别人说一句话说，说我说嗯，全世界都欠我一个哥哥
3: <笑>啊，全世界都欠你一个哥哥
1: ，啊、<笑>对，凭什,什么呀你
3: <笑> ？OK， 好，也好，我们今天的节目到这儿结束了。完、啊、了之后呢，呃，在结尾先大零零响一个这个进群密码吧。
1: 金群密码就就像一个简单一点的，嗯，就是那个三个熊孩子烧卷子、嗯、是吧？嗯，然后每个人捡了，不是三个人一共捡了三个金戒指对吧？嗯，后来呢，他们把这戒指给卖了，嗯、每个人拿到了多少钱？哦，这个相对简单一点。这个很简单，很简单啦，就是一组数字嘛，嗯、四位数的，嗯。嗯
3: 嗯 OK。好，那我们在最后呢，还是要介绍一下我们自己的会员制啊，我们的会员制。我现在呢，我们的会员的这个服务呢，只在我们的苹果 APP 里边啊发布。那但是呢，呃，刚才在节目的最开始已经说过了，呃，我们现在安卓的已经在内测阶段了，然后之后呢，应该会在近期也也会发布。那么也就是说，全平台啊，全全部手机的。呃，用户啊，应该是除安卓和苹果，应该其实没有什么太多用其他的这个这个这个系统的了。安卓和苹果的用户都可以呃，这个去下载我们的 APP， 并可以注册我们的这个会员制了。我们的会员制非常非常的良心，一年只要二百三十八元，日日更新，日日更新啊！完了之后呢，呃，而且还会我们最。也还有一些，就是说，比如说我们在呃另外一档节目叫《扬言怪谈》，我们在花椒直播的一个直播节目里面的所有的故事的录音剪辑，只在我们的会员专区里面放出。这里面其实就有很多很多的故事可以供大家去听了。啊，其实一个是非常非常良心的一个会员制。那么大家呢，呃，可以去了解一下啊。现在已经，如果现在有苹果手机的话，就完全可以现在就可以去下载。然后在 App Store 里面搜索。呃，鬼影人间四个字啊，就可以去下载了。之后呢，呃，里边提供内付费，啊、但是呢，我希望大家呢可以去加一下微信号。如果要加会员的话，可以加一下微信号，一个叫“鬼影会员全拼”的这样的一个微信号，“鬼影会员全拼”嗯、这样一个微信号。完之后去加我们的这个呃石榴英同学呢，会热情的接待你，并给你秒开会员。完之后还能把你拉进会员群去、嗯、啊，会员的一个 VIP 的微信我。我们这个秒
1: 开呀、啊。我们这个秒开是说他给你办手续的时候是秒开，<对>但是有可能你在申请加他的时候会稍微等那么一小伙儿，请大家不要着急，耐心等，<对>因为真的每天接待的<对>英子姐非常辛苦，每天接待的不仅仅是你一个人。嗯，他有的时候忙起来的话，就是手在屏幕上面戳就没停过，是真的是这个样子，嗯、所以大家有点耐心。对、嗯
3: 、对对对对,对 ，OK， 那大概就是这个样子。那么今天的节目到此结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
0: 拜拜。拜拜
1: 听这期每周一歌，我是永远不挨你们的大玲玲。又是周一啦，因为端午假期我们两周没见了，不知大家过得怎么样呢？喜大普奔的是，这两周我们所有的 APP 都在内测之中了，预计八月份大家就可以用到正式版了。我知道很多同学已经跃跃欲试好久好久了呢。我想说。为了体验安卓版，特意准备了一台安卓机的大玲玲也一样，所以 ，You are not alone。嘿嘿，说到这儿，大家应该已经猜到我们要听什么歌了吧？没错，就是诗扬歌唱的《You are not alone》。